0: Dit is een Saxion-podcast van het lectoraat Moduleren van Maatschappelijke Impact. Vandaag gaan we het hebben over de reclassering. De reclassering heeft als belangrijke taak om herhaling van strafbaar gedrag te voorkomen. En dit doet zij door middel van advisering, toezicht, gedragsinterventies en werkstraffen. En daarbij werken ze samen met justitie, zorginstellingen, politie, gevangeniswezen en gemeenten. Vandaag gaat Michelle Linnenbank in gesprek met Anouk Visser over reclasseren in de buurt. Uh, welkom Anouk bij deze podcast. Uh, wij gaan het vandaag hebben over RN in de buurt, oftewel reclasseren in de buurt. Maar wat is reclasseren in de buurt?
1: Reclasseren in de buurt is op dit moment nog een experiment uh, wat door reclassering zelf wordt uitgevoerd. Waarbij ze eigenlijk letterlijk naar de buurt toe gaan... Uh, In sommige gevallen heel erg letterlijk, omdat ze ook echt uh, aanwezig zijn in de buurt. En op andere plekken iets minder letterlijk, waarbij ze vooral de verbinding zoeken met partijen die in de buurt aan het werk zijn. Op dit moment zijn er tien experimenten, uh, verdeeld eigenlijk over het land. En uh, ze zijn allemaal nog wat anders ingeregeld, want ze zijn nog aan het experimenteren over wat werkt uh, en op welke manier. En daar uh, mogen wij onderzoek uh, naar doen.
0: En waarom is dat experiment gestart of waarom zijn ze daarmee aan het experimenteren?
1: Dat heeft uh, een origine van al eigenlijk wat verder terug. De transitie jeugdzorg en transitie WMO is eigenlijk allemaal meer richting gemeente en richting regionaal gegaan. Waarbij zorg en veiligheid eigenlijk meer in de context van de mens zelf wordt georganiseerd. Vanuit het idee dat dat de lokale mensen eigenlijk beter weten wat iemand nodig heeft in hun eigen regio. En dit is eigenlijk een beweging die daarbij aan probeert te sluiten, dus iets minder vanuit eigenlijk bovenaf uh, opleggen wat nodig is en veel meer vanuit de context kijken. Wat is er nou precies aan de hand in die context ook en waar kun je bij aansluiten, zodat je eigenlijk meer vanuit de leefwereld van de cliënt uh, kunt handelen.
0: En gebeurt dat nu dan niet? Is nu de reclassering nog niet actief in die buurt?
1: Op een mindere manier. Ze zitten meer in hun eigen veiligheidsbubbel. En je ziet dat ze nu meer verbinding proberen te leggen met het sociaal domein, uh, met het lokale context. En dat zal vast op verschillende plekken echt al wel gebeuren. Maar ze proberen het nu echt op een meer structurele manier aan te zwengelen. Dat dat voor iedereen de de norm wordt.
0: En, En wat is het doel of wat willen ze er uiteindelijk mee bereiken?
1: Ze hebben heel veel dingen die ze er heel graag mee zouden willen bereiken. Dat is ook deel van onze taak, om uit te zoeken van wat is daarin nou realistisch en wat niet. Maar ze willen onder andere graag minder minder uitval van cliënten, meer gedragsverandering. Uh, Ze hebben ook wensen voor de samenwerking en de de samenhang uh, in hun aanpak. Ze hebben wensen ten aanzien van... Um, het aanpakken ook van, het breed, van de bredere context, hè, misschien ook overlast in de wijk verminderen. Dus er worden eigenlijk heel veel verwachtingen op, dat, uh, op reclasseren in de buurt gehangen. Hmm. En het is dus deels aan ons om uit te zoeken of dat ook realistisch is of niet.
0: En je zei helemaal ja, even dus aan jullie om uit te zoeken, van is het realistisch of niet? Is het realistisch dan?
1: <laughs> Ik zou heel graag een simpel ja of nee willen zeggen, maar we weten allebei dat dat niet zo werkt. Um, Het is onder bepaalde voorwaarden absoluut realistisch. Maar dat hangt wel echt van een aantal dingen af. En dat hangt af onder andere van uh, de mensen die betrokken zijn. Maar ook voor welke cliënten je dit gaat doen. En op welke manieren je dit wel of niet aanpakt.
0: Zou je daar een concreet voorbeeld van kunnen geven?
1: Ja, maar daar moet ik heel even over nadenken. kijken als je als reclassering bijvoorbeeld uh, je hebt een heel mooi voorbeeld in ruwaard zitten en zij sluiten daar uh, met regelmaat echt concreet aan bij het sociaal domein dus ze zitten daar aan tafel en ze kennen die mensen en ze drinken soms koffie gewoon eigenlijk om die verbinding met elkaar te houden en ze kennen daardoor de, daardoor dus ook de mogelijkheden die er zijn um, ze zijn ook op de hoogte van Mensen die misschien in de wijk rondlopen, maar nog niet bij de reclassering, maar al wel eigenlijk in het risicogedrag zitten. En ze kunnen daar dus bijvoorbeeld al heel concreet uh, meedenken en meekijken wat er aan de hand is. En misschien ook wat er kan gebeuren om te zorgen dat dat niet verder escaleert. En doordat zij eigenlijk zo erg aan die voorkant, aan het verbinden zijn en vooral aan het investeren eigenlijk zijn. Dus daar gaat veel tijd in zitten. Dat is niet iets wat je binnen je normale uh, taak als reclassering kunt oppakken. Zie je dat er er ruimte ontstaat om op een andere manier eigenlijk samen te werken. En dat heeft bijvoorbeeld te maken met een sociaal domein die daar heel erg lang worstelde... om mensen binnen een bepaalde forensische zorgplek te kunnen krijgen. En de reclassering kan daar dan met iets meer... Met iets meer overmacht, omdat ze andere middelen hebben om dat te regelen. Uh, zorgen dat iemand daar op de juiste plek terechtkomt. Andersom. hebben zij soms vanuit de reclassering. zie je dat ze soms cliënten hebben. die eigenlijk niet echt reclasseringscliënten zijn. Die eigenlijk veel meer een zorgvraag hebben dan een veiligheidsvraag. En doordat die lijntjes dan zo kort zijn. kunnen ze ook makkelijker de verbinding leggen met iemand die bijvoorbeeld zorgt... dat iemand in de dagbesteding terechtkomt... of dat er hulp is bij huisuitzetting. uh, Om dat te voorkomen natuurlijk. Dus je ziet dat dat op bepaalde plekken... eigenlijk al hele mooie dingen oplevert. Je ziet ook, en dat is ook wel de keerzijde... dat het lang niet overal even goed gaat. En dat heeft dan ook te maken met dat het soms heel erg lastig kan zijn... om die samenwerking echt goed op te zetten... verwachtingen zijn uh, niet altijd even duidelijk over en weer. Het is ook niet, überhaupt niet altijd duidelijk wat een reclassering of een reclasseerder doet. Uh, En vice versa is het lang niet altijd bij reclassering duidelijk wat het sociaal domein allemaal doet en kan en welke expertise ze hebben. En als mensen die samenwerking eigenlijk al vanaf het begin af aan niet lekker op kunnen starten, dan zie je dat dat eigenlijk doorwerkt in hoe goed reclasseren in de buurt werkt.
0: En is dat, dat goed kunnen opstappen van die samenwerking, is
1: dat dan een van die randvoorwaarden om echt succesvol te kunnen zijn? Het investeren in de samenwerking is een van de randvoorwaarden om succesvol te kunnen zijn, ja. En, en hoe, je
0: zegt investeren, maar hoe moet je dan investeren? Is dat tijd? Is dat, kan iedereen überhaupt samenwerking? Heeft reclassering daar tijd voor?
1: Uh, binnen de huidige constructie hebben ze, krijgen ze binnen de experimenten meer tijd... Maar binnen de de normale taken van een reclasseerder zou je eigenlijk niet de tijd hebben om die investering te doen die daar nodig is. Want het vraagt heel concreet dat je aansluit bij overleggen waar jij niet altijd 1, 2, 3 profijt van gaat hebben. Want je moet zorgen dat je met regelmaat gezien wordt, dat met regelmaat duidelijk is wat jij doet, waarom je dat doet, welke rol je zou kunnen vervullen. En dat vraagt dus dat jij aanwezig bent bij overleggen of bij misschien informele momenten waar jij niet per se uh, direct aanwezig zou zijn, normaal gesproken.
0: Dus eigenlijk deze experimenten kunnen leiden tot een andere werkwijze van de reclassering?
1: Kunnen, kunnen in ieder geval leiden tot uh, een andere context van het werk. Ik denk dat het heel erg belangrijk is, en dat is ook een van de andere randvoorwaarden die we vonden... Um, dat je als reclassering wel bij je ja, schoenmaker blijft bij je leest, dat je wel blijft focussen op jouw taak als reclassering... Uh, primair ben je natuurlijk verantwoordelijk... voor het afdo- afnemen van criminogene factoren... om te zorgen dat recidieve uh, wordt voorkomen. En als je als reclasseerder je te veel aangaat... bemoeien tegen alle andere voorwaarden... dus uh, schuldenafname, vinden van werk, etc. Um, dan verlies je eigenlijk tijd die je heel hard nodig hebt... om aan die criminogene factoren te werken. Dus je wilt vooral ook die samenwerking opstarten dat die dingen die er omheen zitten, die een cliënt cliënt kunnen belemmeren, dat die wel aandacht krijgen. Maar dat jij dat niet hoeft te doen als reclassering. Maar andersom vraagt dat dus wel een stukje extra investering in zorgen dat jij aansluit. Zodat mensen dat ook weten wat je wel kunt doen.
0: En zijn er dus ook, dus eigenlijk zeg je ook, er zijn cliënten of er zijn uh, dossiers waar je juist moet zeggen, hier moet je niet op willen samenwerken.
1: Er zijn zeker cliënten waarvan ik in eerste instantie zou zeggen... dat is niet heel verstandig. Um, dat heeft met name te maken met uh, cliënten... die um, bijvoorbeeld nou eigenlijk ook voor reclassering zelf heel erg lastig kunnen zijn. Hè. Dus uh, reclassanten die bijvoorbeeld heel erg agressief, heel erg bedreigend kunnen zijn. Uh, misschien ook richting het uh, antisociale persoonlijkheidsstoornis, narcisme-achtige um, gedrag... Waarbij de kans ook bestaat dat er misbruik van je gemaakt wordt. Ik zou die cliënten niet zomaar um, binnen het sociaal domein uh, plaatsen. Met de kanttekening dat er natuurlijk altijd mensen zijn binnen het sociaal domein. die dat absoluut supergoed kunnen. En als je dat één op één, als je die persoon kent. kun je dat absoluut proberen. Maar die kun je niet blind uh, ja, doorschuiven, eigenlijk.
0: Ja, dus het is eigenlijk wat je net al heel mooi zei. van schoenmaken blijft bij je lees. Dus kijk ook. Ja, naar je cliënt of naar het dossier of dan samenwerking uh, geschikt is, ja of nee?
1: Absoluut. Ja.
0: En we hebben nu een paar keer een samenwerking gehad... maar we hebben voornamelijk over wat de reclassering eigenlijk kan halen. Wat kan de reclassering dan brengen?
1: Um, we hebben dit onder andere in uh, een aantal focusgroepen met recla- reclasseren zelf besproken. En uh, wat zij zelf ook zeggen en wat volgens mij ook absoluut waar is... zij hebben natu- natuurlijk een berg aan expertise op uh, risicofactoren, criminaliteit... beschermende factoren, criminaliteit... wanneer, um, ja, wanneer, wanneer dreigt iemand nou misschien uh, over de grens te gaan. Um, en ook manieren om daarmee om te gaan. Uh, misschien wel manieren om dat ook tijdig stop te kunnen zetten. Andere invalshoeken, maar ook andere contacten... om bijvoorbeeld iemand tijdig bij uh, bepaalde trainingen... of bij bepaalde hulp te kunnen krijgen. En dat is wat de reclassering kan brengen. Die brengt eigenlijk een heel nieuw netwerk... maar ook een heel stuk nieuwe kennis met zich mee... Um, die niet altijd bij iedereen in het sociaal domein aanwezig is.
0: Dus als ik het een beetje samen mag vatten van... het, het kan weten dat... Uh, of het heeft een heel mooi potentieel... Uh, maar schoenmaken blijft bij je lees... en kijk ook heel goed wat je aan elkaar hebt... en ga niet te kosten van alles proberen het samen te werken.
1: Ja, dat is een goede samenvatting.
0: Nou, heel fijn. Uh, dankjewel voor deze toelichting uh, over werken in de buurt van de reclassering. Dankjewel. Dankjewel. Dit was een Saxion-podcast van het lectoraat Moduleren van Maatschappelijke Impact. Voor meer podcasts bezoek de website van het lectoraat op www.saxion.nl.